0: Les podcasts de Estro-Odéon. Avec Xavier Delambalry, directeur de l'unité des virus émergents de Marseille, retour sur l'histoire des maladies infectieuses émergentes. Cette histoire commence à la fin des années 1980 aux États-Unis, quand des scientifiques et des médecins bâtissent le concept de maladies infectieuses émergentes et réémergentes et découvrent la responsabilité écrasante des activités humaines dans ces émergences, la démographie, l'urbanisation, le changement d'usage des sols, la déforestation, l'explosion des voyages et des échanges commerciaux. Plus tard, on parlera aussi du réchauffement climatique, des guerres, de la faiblesse des systèmes de surveillance et des systèmes de soins. Les Américains s'intéressent rapidement à ces nouveaux agents émergents. Et leur intérêt sera décuplé lorsqu'en 1999, un peu effarés, ils assisteront sur leur propre sol à l'émergence du virus West Nile, un virus transmis par les moustiques, qui va traverser les états unis d'est en ouest et va tuer presque 25 000 personnes. En France, la notion de... le concept de pathologie émergente est reçu avec méfiance et il est mal distingué de la médecine tropicale. Le réveil va être douloureux. En 2004, circule dans l'est de l'Afrique, au Kenya, un virus qui s'appelle le virus Chikungunya. Il est transmis par des moustiques. Et il donne une forte fièvre avec des douleurs articulaires épouvantables, mais une mortalité qui est faible. En 2005, il va rentrer dans l'océan Indien, dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien, et en particulier sur l'île française de la Réunion. Et cette île, sans le protéger contre les maladies tropicales, comme le paludisme ou la dengue, par son niveau de développement, les premiers cas arrivent, il y en aura quelques milliers en 2005. On s'inquiète, on s'alarme de voir une maladie tropicale circuler, puis avec l'hiver austral, l'épidémie recule. Et en 2006, elle va revenir, elle va passer sur l'île comme un ouragan. Imaginez plutôt, dans une île de moins de 800 000 habitants, en moins de 5 mois, à peu près 350 000 personnes vont être infectées. C'est un véritable cataclysme. Le gouvernement met en place un groupe d'experts scientifiques pour guider son action et le conseiller. Et celui-ci relève un certain nombre de faiblesses dans la préparation à l'épidémie, en particulier dans la lutte contre les moustiques Aedes. Les besoins de tests diagnostiques sont énormes. Et euh, il est difficile d'être testé. On voit des files d'attente. Les résultats arrivent tardivement, souvent après la guérison des patients. Le corps médical est héroïque, mais les médecins généralistes puis les urgences hospitalières sont dépassés, submergés. Les services de soins hospitaliers puis les réanimations sont en grande tension. Alors le préfet demande des renforts. Il en a, a appelle également à l'armée. On s'aperçoit que les personnes âgées font volontiers des formes qui sont plus graves que les Personne jeune, on n'a pas de traitement, on en cherche, on propose une molécule, elle s'appelle la chloroquine, on la teste sans succès. L'autorité publique fait l'expérience d'un paradoxe singulier qui est la demande de protection de la population et simultanément la très faible adhésion de cette population aux mesures de protection individuelle qui lui permettraient de ne pas attraper la maladie. On parlerait aujourd'hui de gestes barrières. Sur l'île, il y a des euh, radios qui sont des forums bouillonnants qui euh, reflètent l'angoisse de la population, sa colère, sa méfiance des autorités également, et puis, au cours du temps, des théories euh, plus ou moins fantaisistes, voire euh, complotistes. La presse est volontiers polémique, elle relaie euh, les avis et les prédictions d'experts, souvent péremptoires, et puis, finalement, l'économie de l'île, qui repose beaucoup sur le tourisme, s'effondre. Et on voit le ministre de la Santé, puis le Premier ministre, s'investir personnellement et se rendre sur l'île de la Réunion, essayer de rassurer la population et soutenir le système de santé et l'économie avec des subventions sonnantes et trébuchantes. Au bout du compte, ces quelques mots vous disent probablement mieux qu'un long discours ce que sont les caractéristiques récurrentes des émergences épidémiques. Et ils dessinent aussi peut-être des priorités pour nous préparer aux émergences futures. Tout l'été, restez connectés à la science et au savoir avec S3Odéon.